0: Hermínia, minha querida, ele já deve ter se recolhido. E não é teu intento ensinar ao tenente-coronel poltrear uma hora dessa? Todos explodiram numa gargalhada. A mulher continuava séria, tão séria quanto o pastor alemão ao seu lado, sentado sobre as patas traseiras. A loira enorme chegara porque receber a informação de que o tenente-coronel Juarez Távora se queixava de dores e incômodos. E agora ela estava ali, quase do meu lado. Embora não me reconhecesse de dias atrás, eu não podia perder a oportunidade de levá-la até onde Ana estava. — E está onde ele? — Na cabana do Estado-Maior, não. Passei por lá agora. minha respondeu com um sotaque carregado, economizando palavras. — Eu sei onde ele está. Falei logo ficando de pé. Ela olhou para mim. A princípio não se perguntou como eu saberia. O oficial que falava com ela também me olhou dando de ombros e disse — Então leva ela lá, rapaz! A bem da verdade, eu não sabia, mas iria procurar pelo acampamento. Estávamos bivacado. Termo quase militar que aprendi depois. Próximo a um rio que parecia ser o tal Palmas, com céu aberto e claro, sem nuvens e, portanto, dispensando-se barracas para dormir. Meu intento era o de que, na caça ao doente, aproveitaria a troca de passos com Hermínia para entrar no pedido principal, a ajuda a Ana. — Já rodamos tudo. Onde ele está? Ela logo se impacientou, não dando tempo para eu começar a falar. Achei que fosse aqui. Ele estava aqui nesse instante. Zon animist, não posso passar a noite toda à procura. Ela já ia me deixar só entre os soldados, estirados que se recolhiam para dormir, quando a voz do tenente-coronel Távora ecoou atrás de nós. Aqui? Viramos-nos e ouvimos. Soube que estava me procurando e aí esperei. Mas até agora nada. Então vim saber de onde se meteu. Daskit aqui disse que sabia onde Vosmecer estava. Desculpa, senhora. Falei resignado, mesmo sem entender tudo. Távora olhou para mim. Ainda estava com o aspecto debilitado de muito cansaço. Era um jovem, assim como outros. A diferença ficava pelo porte físico enorme. Alto, muito alto mesmo. Um rosto quadrado com lábios e olhos em minha, como de orientais. Totalmente sem pelos na cara, porque ele parecia melhor manter-se sempre barbeado. Virou-se sem dizer nada, e nós o acompanhamos. Eu precisava falar para Hermínia, mas agora ela cuidaria de um dos oficiais. Enfim, parecia que ficaria para outra oportunidade. De toda forma, me fiz de sonso e grudei neles, no encalço até a cabana onde Távora se recolhia enfermo. Era uma tenda grande, onde no interior ficavam as redes e esteiras dos oficiais do Estado Maior. Soube depois que Juarez Távora era subchefe, um nível abaixo do coronel Prestes. Entrei junto com os dois, porque me veio a ideia de fazer às vezes de escolta da enfermeira que não precisava, já que o pastor alemão parecia um lobo feroz, fiel até a morte. Távora se despiu, ficando só com as roupas internas, que era um simples calçal. Ela o examinou deitado na esteira sob o chão duro. Passei daí a entender que minha presença foi encarada por ambos como uma ambígua função. Evitar o constrangimento da consulta com toques íntimos. À luz da lamparina, Herminha, apalpou o ventre, na região da bexiga. A cada aperto, ele contorcia o rosto, denunciando muita dor. Muita água. Tem que beber. Herminha respondia seca. O veterinário diz que é infecção urinária. Sim. Cistite. Talvez. Veterinário? Pensei rindo de canto de boca. Ô, oh, rapaz, pega esse ódio de água aí para mim, por favor. Ele me ordenou. Ao que continuou otimista. Vou curar essa fuleiragem só com água. Eu atendi imediatamente e corri ao canto, onde estavam a pilha de coisas ajuntadas num canto ao chão. Abaixei-me e alcancei o odre. Dentre as tais coisas, dormitava também um livro. Na capa, cujo nome me fisgou de prima. Estava escrito Divina Comédia. Lentamente, como se a ser guiado pelo canto da sereia e absurdo a qualquer repreensão, peguei-o também. De joelhos dobrados, numa mão o odre, na outra o livro, falei, sem abri-lo, e declamando Da nossa vida, em meio da jornada. Achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Oxe! Como é que tu sabe disso, galego? Joaristávora se espantou. É porque eu já tinha lido, senhor. Quando abri, vi nas primeiras páginas, nas primeiras linhas, os versos recém-recitados. Era o livro da Divina Comédia, o livro de onde o Padre Honório tirara aquela nota que eu lera no papel. Não foi só o fato de um matuto saber ler que o impressionou. Não só isso. Alguns jovens da coluna liam pessimamente. O que o prendeu a mim foi o objeto da leitura e a forma como declamei o poema. Eu estava seguro. Tinha lido tanto que havia decorado e aquilo causou um forte impacto. Anos após... Aprendi que compartilhar gostos e hobbies é a melhor forma de se iniciar fortes laços. Ele gostava da divina comédia, e dali a pouco estaria gostando de mim. A técnica me faria muitos amigos de ocasião. Depois daquele dia, e daquela noite, e também por falta de oportunidade, não me aproximei do coronel Prestes. Em compensação... O tenente coronel Juarez Távora me fez muito presente em meio aos oficiais. Chamava-me de conterrâneo, e isso mesmo levando em conta o fato de que ele era cearense e eu alagoano. De toda forma, o vínculo ali se estabeleceu entre dois nordestinos, assim cunhados de baianos ou paraíbas, a depender de quem nos apelidava, se gaúcho, paulista ou carioca. Não tenho certeza, mas atribuiu a meteórica confiança dele em mim ao fato de que eu era jovem, nativo e sertanejo, sem indícios algum de ser membro de qualquer força pública, e ainda por cima, às circunstâncias em que fui acolhido, todo detonado de pancada a ampla mistura de características somada à estranha capacidade de decifrar orações escritas. Evidentemente, para além de ler com um razoável compreensão, eu não possuía qualquer habilidade que me garantisse posto no Estado Maior, o grupo onde os chefes se reuniam para conduzir a coluna. Aprendendo de ouvido, impus-me a meta de chegar talvez... A um ajudante, uma ordenança, como Távora chamava, já o acompanhava, e me contentei em ser um vaqueano, posto reservado aos matutos guias locais. Eu estava longe de encarar um vaqueiro da roça, mas cumpria muito bem a função de intérprete. Meu estudo era satisfatório para estabelecer comunicação, mas aquém para as funções mais complexas. E só por isso não fiquei como bagageiro de Juarez Távora, algo como um escudeiro, carregando para cima e para baixo as coisas dele. Mas, se a educação que me deu Padre Honório não bastou para tanto, ao menos serviu-me para impressionar os outros e, conseguinte, angariar a respeito dos membros do meu fogão, principalmente do Sargento Barbosa, isso sem contar com cuidados para Ana, por parte do corpo médico, o veterinário, a quem minha me levara. Exatamente. Na mesma hora em que li e me tornei amigo de Távora, pedi que intercedesse em favor de outra amiga. Ana. Está com corrimento. O veterinário perguntou a Ana. Ela só balançava a cabeça que sim. Estava exausta pela fadiga e fraqueza. Havia-se passado um dia desde que Távora ordenou que me ajudassem. Ambos. A Emília e o veterinário. Ela precisa descansar. Falei. Eu sou médico aqui. Veterinário. Pensei. Só pensei. Contive-me. Eles eram rebeldes. Eu também. Logo, menos com menos, mais. Positivo. — Falei. Também sabia, por informações privilegiadas, que nós nos aproximávamos de um local onde se prometia descanso estendido, beirando um rio afluente do rio Tocantins. Não sabia bem onde e para que lado, porque pouco me interessava a geografia por onde passávamos. O grosso da tropa estava exausto, e todos quase se arrastavam. — Bem... Pode ser uma infecção urinária. É uma doença mais séria. Você tem relações com é, múltiplos varões? Ele perguntou. E Ana imediatamente se encolheu. Dessa vez, ela balbuciou. Não, doutor. Mas já teve relações? Eu também estava com vergonha. Estávamos só nós três. O médico, doutora Taide. Soube depois o nome do mofino. Atendia no interior de sua tenda. Eu levar a Ana até lá. E com o brilho de minhas amizades, impus-me cabana dentro para presenciar a consulta. Arrependi-me. Ela estava claramente constrangida. E o médico veterinário, melhor dizendo, parecia que tratava de uma égua. Preciso ver. Tire a roupa e afaste as pernas. Carece mesmo, doutor? Estourei falando num tom que não era o meu habitual. Até hoje não sei o porquê. E de onde veio tamanha valentia. Uma assombração ciumenta se apulsou de minha língua. Esse veterinário só deve saber de cuidar de rezes. Pensei. Mas é claro que preciso. O senhor pode esperar lá fora, por favor. Seu olhar me fuzilou por cima dos óculos. Olhei para Ana que assentiu com a cabeça. A doença estava desgastando sua coragem, miudando seu espírito forte. Eterneci-me com a situação. Pois então desistar? Disse sair. Depois de um tempo, Ana saiu com uns remédios homeopáticos. Semelhante terapia seria também administrada ao Tenente Coronel Távora. Se faria ou não efeito, só o tempo para dar a resposta. Só dali a poucos anos é que Fleming, com seu peculiar esquecimento, descobriria a penicilina.